0: Herr, du bist derjenige, der alles in seiner Hand hält, der den Erdkreis und alle seine Bewohner besitzt, dem sie gehören, so wie wir letzte Woche gehört haben. Herr, gib du Gnade. Herr, gib du Demut, dass wir auf das hören, was dein Wort sagt, dass wir aber auch bereit sind, uns ermahnen oder ermutigen zu lassen, uns anspornen zu lassen, zu Liebe und zu guten Werken. Und so gebraucht du dein Wort, In meinem Leben, im Leben der Geschwister, wenn wir es gemeinsam betrachten, Herr. Amen. Einige von euch wissen, dass mein Vater eine Firma hat. Eine Firma, die kleine Glasfläschchen für Arzneimittel hergestellt hat. Und so hatte ich als Jugendlicher immer wieder die Möglichkeit, in den Ferien etwas Geld dazu zu verdienen. In dieser Firma. Es werden Glasfläschchen hergestellt, das heißt, es wird mit Gas und mit Sauerstoff gearbeitet, um das Glas durch eine Flamme auf ca. 1500 Grad zu erhitzen, damit man es logischerweise in die gewünschte Form bringen kann. Denn aus einer 1,5 Meter langen Glasstange Nasenspray irgendwie in die Nase zu bekommen, ist etwas schwierig. Nun, ich erinnere mich, dass ich die ersten Male, als ich dort angefangen habe, als Ferienjobber quasi zu arbeiten lediglich in der Schlosserei stand, um mit der Stahlbürste irgendwelche Teile sauber zu machen. Ja? Irgendwann durfte ich auch mit den Maschinen arbeiten, aber lediglich, um diese 1,5, 1,6 Meter langen Glasstangen in das dafür vorgesehene Gestell zu packen, damit die Maschine auch etwas zu tun hat. Ich durfte weder Blockaden lösen, wenn sich Glas irgendwo verklebt hat, noch die Maschine anschalten, Oder Flaschen stichprobenartig prüfen. Bis eines Tages der K. kam, oh, ihr Lieben, als es mir anvertraut wurde, eine Maschine nicht in Flammen zu setzen, aber zu entflammen, damit sie arbeiten kann, den Gas- und Sauerstoffhahn aufzudrehen, die Flammen zu entzünden und meine eigene Maschine zu haben, die ich bedienen darf. Der Berliner würde sagen, ich war stolz wie Bolle. Bei uns in Bayern haben wir gesagt, stolz wie Oscar. Ja, aus einer Maschine sind nach einer Zeit vier Maschinen geworden. Mehr ist aber nie geworden, das ist aber auch nicht schlimm. Und so durfte ich lernen, was es heißt, den Docht zu schmieren. Ihr dürft auf mich zukommen, wenn euch das interessiert. Was es heißt, den Notausschalter zu betätigen, wenn Glas in der Maschine verklebt. Was es heißt, sich zu schneiden. Und zu verbrennen. Mir wurden vier Maschinen anvertraut, die ich bedienen durfte. Und hätte ich einen groben Fehler gemacht, wenn mit Gas und Sauerstoff gearbeitet wird, hätte das dazu führen können, dass die ganze Firma in die Luft fliegt. Also da gibt es nur Sinn, dass ich am Anfang nur irgendwelche Teile mit der Stahlbürste sauber gemacht habe, danach langsam rangeführt wurde... Aber es war ein Privileg für mich, diese Verantwortung zu tragen, dafür zu sorgen, dass die Maschinen Fläschchen produzieren, die die Firma dann verkauft, um Geld zu verdienen, damit ich und die anderen Arbeiter bezahlt werden konnte. jetzt mag dein Vater vielleicht keine Firma gehabt haben, wo du als jugendlicher Ferienjob machen konntest, aber du erinnerst dich ganz bestimmt an Geschichten und Ereignisse aus deinem Leben, wo dir etwas anvertraut wurde und du... Stolz wie Bolle warst. Und so haben wir letzte Woche damit begonnen, uns mit treuer Verwalterschaft zu beschäftigen. Daniel hat uns die wunderbare Wahrheit vor Augen gehalten, dass der König kommt. Und dass diesem König alles gehört. Dass ihm alles gehört, dass wir in unserer Tauglichkeit erprobt werden der zweite Teil des Psalms und den Sieg des Königs erheben sollen. Und wir können das jetzt schon tun, tun das durch die Lieder, die wir gerade gesungen haben. Und Psalm 24 ist also eine gute Vorbereitung für das, was wir heute und in den nächsten zwei Wochen betrachten wollen. Primär werden wir uns um das Gleichnis der anvertrauten Talente in Matthäus Kapitel 25 ab Vers 14 drehen. Und ein Autor J.C. Ryle, um genau zu sein, hat über diese Stelle in Matthäus 25, Abvers 14, treffend gesagt, Zitat, alles, wodurch wir Gott verherrlichen können, ist ein Talent. Unsere Begabungen, unser Einflussbereich, unser Geld, unser Wissen, unsere Gesundheit, unsere Stärke, unsere Zeit, unsere Sinne, unsere Vernunft, unser Verstand – Unser Erinnerungsvermögen, unsere Neigungen, unsere Privilegien als Mitglieder der Gemeinde Christi, unsere Vorteile als Besitzer der Bibel, all das sind Talente, Zitat Ende. Und wenn ihr die Broschüre Treue Verwalterschaft durcharbeitet oder damit beginnt, sie durchzuarbeiten, wo wir euch gerne ermutigen möchten, falls ihr sie noch nicht habt, hinten neben der Tür liegen noch ein paar Hefte, die ihr euch mitnehmen dürft. Es uns einfach dabei helfen, in diesen vier Wochen begleiten, darüber nachzudenken, auch während der Woche, was es heißt, ein treuer Verwalter zu sein. Und wenn ihr angefangen habt, dann habt ihr gelernt, was die Definition biblischer Verwalterschaft ist. Von Gott gegebene Verantwortung mit Rechenschaftspflicht. Das ist die Definition biblischer Verwalterschaft. Von Gott gegebene Verantwortung Mit Rechenschaftspflicht und wir wollen uns in diesen vier Wochen, die wir letzte Woche begonnen haben, mit vier biblischen Prinzipien treuer Verwalterschaft beschäftigen. Wie lauten diese vier Prinzipien? Gott gehört alles. Daniel hat letzte Woche mit uns angeschaut. Heute wollen wir das zweite Prinzip anschauen. Gott hat mir alles, was ich besitze, erster Eigentümer. Ich darf es verwalten. Alles, was ich besitze, anvertraut. Das dritte Prinzip, nächste Woche, ich kann das, was Gott mir anvertraut hat, vermehren oder schmälern. Gott möchte, dass ich es vermehre und nicht schmälere. Und das vierte, was uns vielleicht motivieren wird, darüber noch intensiver nachzudenken, ist, Gott kann jederzeit Rechenschaft von mir fordern. Es könnte heute sein. Zum einen wissen wir weder den Tag noch die Stunde, wann der Herr kommt, das sehen wir Matthäus 24 und 25. Zum anderen wissen wir nicht, ob unser Leben heute vorbei ist, weil Gott das in seiner Souveränität so festgelegt hat. Ich möchte euch wirklich ermutigen, diese Prinzipien auswendig zu lernen, als Familie es euch vielleicht zur Angewohnheit zu machen, diese Prinzipien bei eurem gemeinsamen Essen auswendig zu lernen, zu wiederholen, dass wir wirklich unser Leben an diesen vier Prinzipien ausrichten können, wenn wir darüber nachdenken, wie wir planen, wie wir unser Geld investieren, wie wir in der Gemeinde dienen, wie wir unsere Zeit einteilen, wie wir uns um unsere Körper kümmern. Und wenn du alleinstehend bist, dann schnapp dir irgendjemanden aus der Gemeinde und lerne es mit anderen zusammen. Im Endeffekt wollen wir das gemeinsam lernen und nach den vier Wochen werde ich euch alle nachts um zwei anrufen und euch nach den vier Prinzipien fragen und die müssen wie aus der Pistole geschossen kommen. Keine Sorge, ja, ich rufe nicht nach zum Zweiern, ich rufe um jahren Nein, egal. Ähm, ich will euch einfach ermutigen, das wirklich auswendig zu lernen, dazu eigen zu machen, im Herzen zu haben, darüber nachzudenken, weil es jeden Bereich unseres Lebens beeinflusst. Und sie auswendig zu lernen, wenn es zum Beispiel langsam vielleicht an die Planung des nächsten Jahres geht. Ja, wir haben September, schon Ende September fast, bald ist Oktober, bald ist 2021. Wie werden diese vier Prinzipien dein kommendes Jahr beeinflussen und wirst du sie berücksichtigen in der Planung? Zusätzlich will ich euch aber auch ermutigen, sie nicht nur auswendig zu lernen, sondern jeden Tag nach einer Möglichkeit Ausschau zu halten, in der ihr diese Prinzipien anwenden könnt oder wenigstens eines dieser Prinzipien. Ja, Dass ihr darüber nachdenkt, oh Gott, gehört das alles. ja, und ich bin ein treuer Verwalter und ich darf das verwalten. Und vielleicht wurdest du letzte Woche ermahnt oder ermutigt, ja, oder sogar überführt. Ich weiß es nicht, wenn du darüber nachgedacht hast, dass Gott alles gehört. Aber bitte belasse es nicht einfach nur dabei, dass es eine gute Predigt war, die dich vielleicht ein bisschen überführt hat, sondern sei ein Täter, sei ein Täter des Wortes. Und heute wollen wir unsere geistlichen Muskel ein bisschen trainieren. Ich hoffe, ihr seid bereit dazu und uns auf das konzentrieren, dass Gott uns alles anvertraut hat, was wir haben. Alles, was wir haben. Aber bevor wir den Bibeltext gemeinsam lesen, kommen wir direkt zu der ersten von drei Lektionen, die wir uns anschauen wollen, wenn es um anvertraute Verwalterschaft geht. Denn es ist früh im Leben eines Christen und im Christenleben generell, zu wissen, wie wir Gottes Wort studieren. Ihr würdet mir zustimmen, hoffe ich. Ja, dass es wichtig ist, wie wir wissen, Gottes Wort zu studieren. Wie wir die Hermeneutik anwenden, also die Prinzipien der Schriftauslegung, um einen Text zu erforschen, zu studieren. Wenn ihr so wollt, ich werfe mit diesen Fachbegriffen rum, weil das sind die Begriffe, die in den Büchern verwendet werden, falls ihr danach sucht. Ja? Hermeneutik, die Prinzipien der Schriftauslegung, ist, wenn ihr so wollt, ein Autor sagt, das, das Kochbuch mit der Anleitung, wie das geht, das Wort Gottes sind kostbare Zutaten, die wir durch die Exegese, die Auslegung studieren, abwiegen, einhalten, um die eine Bedeutung des Textes herauszufinden. Okay? Jeder Bibeltext hat nur eine Bedeutung, aber viele Anwendungen wenn wir ihn in unsere Zeit heute holen. Aber es gibt nur eine Bedeutung. Ich erinnere mich, dass ich dafür wirklich Ärger gekriegt habe von Dieter und von Carrie damals noch bei meiner allerersten Predigt hier in der Bibelgemeinde Berlin, als ich die Frage gestellt habe, was bedeutet das jetzt für uns? Gefährlich. Der Text hat nur eine Bedeutung, ja, ähm, aber viele Anwendungen. Und zu der einen Bedeutung des Textes zu kommen, ist es wichtig, dass wir gewissenhaft arbeiten, dass wir darüber nachdenken, gute Exegese zu betreiben, gute Auslegung zu betreiben, um zu einer auch passenden Anwendung zu kommen. Und ein Prinzip der Schriftauslegung ist, sich den Autoren vorzuknüpfen. Was wir über ihn wissen, was wir rausfinden und so wollen wir in den folgenden Minuten darüber staunen, dass Gott einen unvollkommenen Menschen wunderbare Wahrheiten und Verantwortung anvertraut. Es geht um Matthäus, der dieses Evangelium geschrieben hat. Das wird uns dabei helfen, das Vorbild einer Person zu haben, der etwas von Gott anvertraut wurde und die das treu umgesetzt hat. Okay, Wer also war Matthäus und was lernen wir über ihn? In Matthäus 9, Vers 9, lesen wir von der Berufung des Matthäus oder auch Levi, wie er in anderen Evangelien genannt wird. Dort heißt es in Matthäus 9, Vers 9, und als Jesus von da weiterging, sah einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Er hieß Matthäus und er sprach zu ihm, folge mir nach und er, also Matthäus, stand auf und folgt ihm nach. Matthäus war ein Zöllner. Und heute verstehen wir vielleicht nicht, was ein Zöllner war, was es bedeutet hat, ein Zöllner zu sein, aufgrund, und jetzt kommen wir wieder zu hermeneutischen Prinzipien, der Kluft in Zeit und Kultur. Wir leben ein paar tausend Jahre später, ja, und wir leben auch noch in einer anderen Kultur, aufgrund dessen kann es vielleicht schwierig sein, das Ausmaß des Berufs eines Zöllners zu verstehen. Ein Wörterbuch zur Bibel sagt folgendes über den Zöllner, Zitat, Zöllner wurden von den Juden verachtet, weil sie davon profitierten, mit der Besatzungsmacht Rom zusammenzuarbeiten und die Juden dadurch auf legale Weise ausrauben zu können. Zöllner waren Juden, die von den Römern angeheuert wurden, um Steuern einzutreiben. Und wie wir wissen, haben sie meistens mehr Steuern eingetrieben als nötig, damit sie sich selber dadurch bereichern. Also Zöllner waren Abschaum für die Juden und wurden von den Römern nur benutzt. Die Römer setzten also Landsleute in diese Arbeit ein, weil Landsleute, Einheimische, mit den Gewohnheiten der jeweiligen Kultur vertraut waren und besser herausfinden konnten, wann, wie und auf welche Art und Weise jemand die Steuer hinterzieht, weil die Tricks alle bekannt waren. In Israel galten sie als unrein und ein Jude durfte und sollte keinen Umgang mit einem Zöllner haben. Was den Kreis der Zöllner und der anderen Randgruppen wie Prostituierte und andere natürlich sehr klein hielt und es nur einen begrenzten Kreis gab, in dem man sich aufhalten konnte, nämlich dem Kreis des Abschaums. Das war Matthäus. Und deshalb geht Matthäus Kapitel 9 weiter und wir sehen die Reaktion der Pharisäer. Und es geschah, Vers 10, als er in dem Haus zu Tisch saß, das ist Jesus bei Matthäus, da kamen viele Zöllner und Sünder und, aßen und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, Sprachen sie zu den Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Diese Frage hört sich vielleicht für uns jetzt nicht so krass an, ja, aber sie ist äußerst abwertend und richtend. Nun, zu diesem Zeitpunkt in Matthäus 9 ist sich Matthäus mit Sicherheit noch nicht dessen bewusst, dass Gott ihm anvertraut, eines der vier Evangelien zu schreiben. Okay, aber es ist fasziniert, faszinierend, dass Gott einen Menschen wie den, einen Menschen wie, wie den gebrauchen sollte. Wirklich? Ein Zöllner? Ein Sünder? Ein Unreiner? Ein Abschaum? Nun, ist erstaunlich, dass Mensch, dass Gott Menschen wie dich und mich gebrauchen sollte oder nicht. Wenn wir begriffen haben, wie verdorben wir vor Gott stehen, wie unfähig wir vor Gott stehen, auch nur irgendetwas Gutes zu tun. Wenn Matthäus in Matthäus Kapitel 25 von Verwalterschaft schreibt, dann ist er ein lebendiges Beispiel für einen der treuen Knechte, der das ihm von Gott anvertraute zu Gottes Ehre einsetzte. Ja, und wir zehren heute noch davon, Nun versetzt euch in die Lage, dass ich, ich jetzt wieder, auf einmal Maschinen bedienen durfte. Als 16- oder 17-jähriger Bengel, echt, ich darf die Maschinen bedienen? Absolut genial, darauf habe ich jahrelang gewartet. Ich habe mit Freude, Stolz und Verwunderung darauf reagiert, dass jemand auch nur ansatzweise denken könnte, dass ich Maschinen bedienen kann. Nun, genauso verbringt Gott seinen Plan auf dieser Erde mit mir, mit dir, mit uns. Und das sollte dieselbe Begeisterung heraufrufen, hervorrufen, denn ein treuer Verwalter zu sein, ist von Anfang an mit Gottes Gnade und seiner Errettung in deinem und in meinem Leben verbunden. Ohne dass ich errettet werde, kann ich kein treuer Verwalter sein. Ohne, dass ich überhaupt in der Firma meines Vaters arbeiten durfte. Wie soll ich dann eine Maschine verwalten, wenn ich nicht in dieser Firma arbeite? Ihr Lieben, und wir arbeiten oder wir stehen im Dienst eines Gottes, dem die Erde gehört. Der König der Herrlichkeit, Psalm 24, der Herr, der Herrscher. Er vertraut mir Gaben an, er vertraut uns oder dir und mir Charaktereigenschaften, Stärken, Schwächen, Fähigkeiten Und Möglichkeiten an, ein treuer Verwalter zu sein. Echt? Genial. Wow, wir sollten uns darüber freuen. Ich darf in Gottes Team mitspielen. Das heißt, treue Verwalterschaft entspringt einem Herzen, das vor lauter Begeisterung nicht fassen kann, was gerade passiert. Treue Verwalterschaft entspringt einem Herzen, das vor lauter Begeisterung nicht fassen kann, was gerade passiert. Und versetzt euch noch einmal in die Situation von Matthäus. Ich weiß, ihr müsst viel hin und her springen heute in Gedanken, aber wenn Matthäus sein ganzes Berufsleben bis zu seiner Berufung immer nur mit dem Abschaum der Gesellschaft verbracht hat, weil er ein Zöllner war, mit Zöllnern und Sündern, dann sehen wir mit was für einer Dringlichkeit er schreibt, besonders in der ölberg in Matthäus 24 und 25. Und wenn wir dieses Kapitel kurz überfliegen, oder diese zwei Kapitel kurz überfliegen, wenn Jesus über die, die letzte Zeit spricht, bevor er wiederkommt, dann stellen wir fest, dass es sich eben um diese Endzeit handelt. Die Frage ist, wann kommt der Herr wieder? Wann ist die Zeit deiner Wiederkunft? In Vers 3, Kapitel 24. Und Jesus betont, dass niemand die Stunde kennt. Dass keiner weiß, wann Christus wiederkommt als nur der Vater allein. Und Christus verknüpft das in den folgenden zwei Kapiteln mit Beispielen, mit Gleichnissen, mit Gleichnissen treuer Verwalterschaft. Er betont immer wieder, dass seine Jünger bereit sein sollen, dass sie Acht haben sollen, dass sie wachen sollen. 24, Vers 4: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Vers 36, die Stunde weiß niemand. Vers 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst. Vers 44, darum seid auch ihr bereit. Immer wieder sehen wir die Dringlichkeit, mit der auch Matthäus schreibt. Und in Matthäus 25 finden wir in den ersten 13 Versen das Gleichnis der zehn Jungfrauen mit den Öllampen. In diesem Gleichnis geht es um die Erwartung des Königs. Denn wie wir letzte Woche gelernt haben, der König kommt. Die Erwartung des Königs. Im Gleichnis, das folgt, 14 bis Vers 30, was wir uns anschauen werden, geht es um den Eifer für den König. Weil und bis er kommt. Wir sind Verwalter. Matthäus war ein Verwalter dessen, was Gott ihm anvertraut hat, er war ein Evangeliumsschreiber. Er konnte die Wahrheiten des Evangeliums nicht für sich selbst behalten. Mit einer Haltung der Erwartung und des Eifers verkündigt er das, was er am seinen eigenen Leib erlebt hat. Hey, ich ein ehemaliger Zöllner, den Gott errettet hat und dem Gott Dem, alles, der Gott, dem Gott, dem alles gehört, mir etwas anvertraut hat. Wow! Matthäus, als einer der zwölf Jünger, wusste zur Zeit der Abfassung dieses Evangeliums, zwischen circa 50 und 70 nach Christus, dass der Tod am Kreuz der einzige Weg war, wie aus einem Zöllner ein Apostel wurde. Es war der einzige Weg, denn der Tod Christi am Kreuz ist die einzige Möglichkeit, Für ihn gewesen, alles, was er besaß, als von Gott anvertraut sehen zu können. Er konzentriert sich auf das Kreuz. Wir müssen uns auf das Kreuz konzentrieren, weil wir immer wieder feststellen, dass wir es aus eigener Kraft nicht können, nicht würdig sind, wenn ihr so wollt, Gottes Maschinen zu bedienen oder sich einen Platz dort zu verdienen. Es wird uns anvertraut. Stellt euch einmal vor, dass all unsere Sünden, und heute sind nicht so viele hier, aber es wird trotzdem anschaulich sein, dass all unsere Sünden in Gedanken, in Taten, die wir jemals getan haben oder die wir, sagen wir, letzte Woche getan haben, ja, dass es nicht ganz so schlimm wird, hier jetzt ausgebreitet werden. Würdest du uns irgendetwas anvertrauen, wenn du das jetzt sehen würdest alles? Das würde euch wahrscheinlich reichen, wenn meine Sünde der letzten Woche hier ausgebreitet wäre, dass ihr denkt, oh, uns sollte nichts anvertraut werden. Wenn das einen Geruch hätte, dann würde das stinken. Es würde uns wahrscheinlich abhalten davon, allein in die Nähe der Gemeinde zu kommen, weil wir denken, oh, diesen Gestank, diesen Verstand. Ich sündige nach wie vor. Ihr sündigt nach wie vor. Wenn ihr meint, dass keine Sünde mehr in euch ist, dann lügt ihr an dem Moment, in dem ihr lügt. sündigt ihr, spätestens dann. Und doch, und doch vertraut Gott dir und mir alle möglichen Fähigkeiten, Ressourcen und Möglichkeiten an. Warum? Weil wir so toll sind? Paulus würde jetzt sagen, das sei ferne. Okay? Das sei ferne, einzig und allein auf Grundlage des Kreuzes Todes unseres Herrn Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und als Pastor sehe ich, euch als Geschwister, ich sehe mein Leben, ich sehe Schwächen, ich sehe Stärken, ich sehe Kämpfe, ich sehe wo ihr oder wo ich mit Sünde kämpfe oder mit unweisen Entscheidungen, die ihre Folgen haben. Und der Gedanke, dass es nicht von mir oder von euch abhängt, ob Gott uns etwas anvertraut oder nicht, das ist so tröstlich. okay? Dass wir hier stehen dürfen, Gottes Wort betrachten dürfen, hängt nicht damit zusammen, dass wir so toll sind, sondern weil Gott uns erlöst hast. Nun wenn du Christus als deinen Herrn und Retter bekennst, bist du ein Kind Gottes und darfst seine Maschinen bedienen. Und wenn ihr diese wunderbaren Wahrheiten des Evangeliums besser kennenlernen wollt, dann lade ich euch natürlich ein mittwochs dabei zu sein, wenn wir uns gemeinsam den Römerbrief anschauen und uns über die Wahrheit des Evangeliums freuen. Aber es ist so wunderbar, dass Gott uns etwas anvertraut, dass wir darüber staunen können, dass Gott unvollkommene Menschen gebraucht. Der Autor dieses Evangeliums, das uns vorlegt, das uns beschäftigen wird die nächsten Wochen, ist ein lebendiges Beispiel für das, was für ein Privileg es ist, etwas von Gott anvertraut zu bekommen. Denn Gott hat dir alles, was du besitzt, alles, was du hast, anvertraut. Und so lasst uns zu Matthäus 25 kommen und diese letzten beiden wunderbaren Lektionen lernen. Schlagt eure Bibeln auf, wenn ihr das nicht schon getan habt. Matthäus 25, Abvers 14. Wir lesen das Gleichnis der anvertrauten Talente. denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, der seine Knechte zu sich rief und ihnen seine Güte übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins, jedem nach seiner Kraft und er reiste ab. Da ging sogleich der hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente und Ebenso der, welcher die zwei Talente empfangen hatte. Auch er gewann zwei weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte oder Sklaven und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte, brachte und brachte noch weitere fünf Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir fünf Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Da sagte der Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Sklave, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben, siehe. Ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, und das ist faszinierend, Recht so, du guter und treuer Sklave. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Zweimal die gleiche Antwort. Vers 24. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hat und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Sklave, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld wechseln bringen können. So hätte ich bei meinem Kommen das meine, mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der zehn hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen, was er hat. Und den unnützen Knecht werft. in das, Werft aus in die äußerste Finsternis. Dort wird heulen und Zähneknirschen sein. Bis hierher. Nun, wenn wir uns heute und nächste Woche mit diesem Gleichnis beschäftigen, dann werden wir uns heute darauf konzentrieren, dass Gott derjenige ist, der uns alles, was wir besitzen, anvertraut. Das Privileg, etwas anvertraut zu bekommen, hängt nicht zuletzt von dem ab, der es uns anvertraut. Die zweite Lektion, dass wir auf den guten Charakter unseres Herrn eingestimmt sind, eingestimmt werden. Warum? Erzählt Jesus dieses Gleichnis? Warum gibt es überhaupt Gleichnisse? Nun, bestimmt nicht nur, dass wir sie in den Kinderstunden lesen, uns darüber freuen, sie irgendwo im Hinterstübchen ablegen und nach einer Woche wieder vergessen. Gleichnisse sind gegeben, damit wir Wahrheiten verstehen und anwenden können. Sie sind aber auch gegeben, damit die unerrettete Zuhörerschaft nicht versteht, worum es geht. wobei wir sagen, wenn bei diesem Gleichnis ist es sehr sehr deutlich. Dieses Gleichnis dreht sich nicht um Geld. Okay, es dreht sich nicht um die Talente. Das sehen wir in den Reaktionen des Herrn. Gott vertraut uns sein Wort, das die Gleichnisse beinhaltet an, damit wir verstehen, dass es hier in Matthäus 25 um treue um Treue über den Umgang mit dem geht, was Gott uns anvertraut hat, bis er wiederkommt oder wir zu ihm gehen. Kommen wir zu dem Herrn in diesem Gleichnis. Okay? Er kann jedem seiner Knechte etwas anvertrauen. Insgesamt acht Talente. Und wenn ihr als Kind das Vorrecht hattet, in einer Kinderstunde zu sein, erinnert euch vielleicht, wenn diese Geschichte erzählt wurde, dass drei Kindern, dem einen wurden fünf Münzen gegeben, dem nächsten zwei und dem dritten nur eine. Ich habe es immer bereut, wenn ich der dritte Sklave sein musste, aber so war das manchmal. Und das trifft nicht im Ansatz das, worum es in diesem Gleichnis geht und nicht im Ansatz das, dass wir den Reichtum des Herrn verstehen. Um den Reichtum zu verstehen, den der Herr in diesem Gleichnis hat, müssen wir verstehen, was ein Talent ist. Ein Talent ist eine Gewichtsangabe. Es ist kein Geld wert, es ist Gewicht. Ein Talent sind circa 30 bis 40 Kilo. Okay. Ein Talent circa 30 bis 40 Kilo. Wer von euch wiegt 30 bis 40 Kilo? Okay, ihr könnt später... Mit Jonathan schauen, wie schwer ein Talent ist. Eins. Okay? Der erste Sklave kriegt fünf davon. Ja? In Vers 18 sehen wir aber auch, dass es sich um Geld handelt und das griechische Wort, was hier für Geld benutzt wird, wurde für Silbermünzen verwendet. Das heißt, ein Talent waren 30 bis 40 Kilo Silber. Okay? Okay? Ich hatte einmal bei UPS ein Paket mit 25 Kilo Silber und das hatte vielleicht die Größe. Ja, aber das waren auch Silberbarren und keine Geldmünzen. Das heißt, es waren beträchtliche Summen, die der Herr hier ins Spiel bringt. Ein Talent Silber entsprach circa 6000 Tagen Arbeit. Okay, das sind nur 16,5 Jahre. Oder auf heute umgerechnet 500.000 Euro, die ihr ohne Abzüge bezahlen oder verdienen müsstet, ohne dass ihr davon auch nur irgendwie leben könntet. Ihr würdet nur 16,5 Jahre arbeiten, um das ganze Geld, was ihr verdient, für ein Talent Silber auszugeben. Gut, das ist ein Talent. Circa 500.000 Euro. Ein Sklave bekommt fünf davon. Ihr rechnet vielleicht kurz und denkt, oh, einmal in meinem Leben zweieinhalb Millionen Euro zu bekommen, das wäre schon nicht schlecht. Ja? Eine Summe von 2,5 Millionen Euro, der zweite Sklave bekommt in Anführungsstrichen nur eine Million und der letzte nur 500.000. Der Herr hat Reichtum, der Herr ist reich. Okay? Er nimmt schlappe vier Millionen Euro in die Hand, um sie seinen Sklaven anzuvertrauen. Und wir sehen an seiner Reaktion in Vers 21, 23, 26 folgende, dass er ihnen das Geld nicht geschenkt hat, dass sie machen können, was sie wollen damit, sondern hat es ihnen anvertraut, dass sie damit arbeiten, dass sie es verwalten, dass sie es vermehren. Im Gleichen ist der Herr, der außer Landes reiste, unser Jesus Christus. Denn wir wissen, dass er in der Postgeschichte 1 in den Himmel aufgefahren ist und So wie er aufgefahren ist, wird er eines Tages wiederkommen. Wenn er wiederkommt, dann hat er uns seine Kinder vorher zu sich geholt, danach die Trübsalzeit, dann die tausend Jahre, dann kommt Jesus, also nach der Trübsalzeit kommt Jesus wieder. Aber das Ziel ist, dass der Herr wiederkommt, dass der Herr uns zu sich holt und wie wir in zwei Wochen sehen, dass er Rechenschaft fordern wird. Er reist auseinander. Und seit jeher hat Gott uns alles anvertraut, das war auch schon vorher so, okay? Auch im Alten Testament, wir sehen das in in Erster Mose 1, dass Gott Adam und Eva anvertraut hat, den Garten zu bebauen. ihnen anvertraut hat, dass sie in der Lage wären, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen und sie waren keine treuen Verwalter dessen, was Gott ihnen anvertraut hat. Deswegen sind wir heute in einer gefallenen Welt hier. Seit jeher vertraut uns Gott alles an, was wir besitzen. Was gehört dazu? Und es ist hoffentlich deutlich seit Anfang an, dass es nicht nur um unsere Finanzen geht, auch wenn ich gerade gesagt habe, was ein Talent ist. Und ich habe eine Hausaufgabe für dich. Ich möchte dich bitten, in der nächsten Woche eine Zeit zu finden, in der du dein Smartphone und alles, was dich ablenken könntest, ausschaltest. okay, Schweißausbrüche, nervös hin und her rutschen, dann bin ich gerne bereit, auch Seelsorge zu machen. Also, ausschalten, dich mit einer Hardware-Bibel hinzusetzen, ja, wo der Akku nicht leer geht, diese Stelle mehrmals zu lesen und darüber nachzudenken, was dieses Gleichnis eigentlich aussagt, wieder und wieder. Danach hol dir einen Blatt, Papier und einen Stift raus und schreibe mindestens 50 Dinge auf, die Gott ja anvertraut hat. Denn wenn wir in den Text schauen, dann sehen wir auch, dass der Herr diesen Sklaven unterschiedliche Talente anvertraut hat. Aber nochmal, das ist nicht der Punkt, wie viel, sondern was sie damit tun. Denn jedem, laut Vers 2, äh laut Vers 4, 15 wurde nach seiner Kraft gegeben. Die Frage ist, was hat Gott dir anvertraut? Und jetzt sagst du vielleicht, 50 Dinge? <lacht> Wie soll ich das schaffen? Nun, eine kleine Starthilfe, okay? Mit der du sicherlich einfach auf 50 Dinge kommst, die Gott dir anvertraut hat. Du kannst damit anfangen, darüber nachzudenken, was Gott dir als Person anvertraut hat. Was meine ich damit? Nun, wir sehen, dass wir im Bild Gottes geschaffen sind, Das heißt, Gott hat uns anvertraut, dass wir seine Aussprüche verstehen können. Ja, dass wir einen Verstand haben. Das bedeutet auch, dass er uns einen Körper anvertraut hat. Dass er uns Augen anvertraut hat, mit denen wir schauen. Bin ich ein treuer Verwalter meiner Augen? Was schaue ich mir an? Er hat uns Füße gegeben, die das Evangelium verkündigen sollen. Er hat uns Hände gegeben, mit denen wir arbeiten sollen. Er hat uns einen Herzschlag gegeben. Ihr Lieben, er hat uns Schmerzen und Leid gegeben. Das alles hat Gott uns anvertraut. Und das ist nur der Anfang, ja, wenn wir über unsere Person als Geschöpf nachdenken. Du könntest als nächstes zu den Beziehungen übergehen, die du hast. Sie sind dir von Gott anvertraut. Alles. Kinder, Ehepartner, Eltern, Arbeitskollegen, Nachbarn und so weiter. Alles. Das beschließt auch die. das schließt auch die nicht so komfortablen Dinge im Leben mit ein, wie Krankheit oder Schmerz oder schwierige Beziehungen, ja, die wir alle bestimmt haben. Oder es gibt vielleicht Tage, da ist die Beziehung noch schwieriger, weil dein Kind vielleicht noch ungehorsamer ist als sonst. Aber wir alle erleben Krankheit, Schmerz, schwierige Beziehungen, aber wir können wissen, weil wir Gottes Wort haben und an anderen Stellen lesen, dass Gott alles zulässt, was in unserem Leben geschieht, Dass er uns das alles anvertraut. 50 Dinge. In den Versen 37 bis 40 seht ihr weitere Möglichkeiten treuer Verwalterschaft. Da heißt es, ich lese am Vers 38, ja, in Kapitel 25, dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann? Haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ihr kommt schnell auf mindestens 40 Dinge. Okay? Wenn ihr euch die Zeit nehmt, um darüber nachzudenken, was euch als Person angeht und was die Umstände, in denen ihr euch befindet und die Beziehungen angeht. Bist du ein treuer Verwalter? Nun, wenn wir uns die Reaktion der drei Sklaven anschauen, dann sehen wir den Unterschied. Denn wie wir auf diese Wahrheit reagieren, sagt viel über unsere Beziehung zum Herrn aus oder nicht. Ja, es ist wichtig, das kleine Wort sofort an die richtige Stelle zu setzen. Wenn ihr die Schlachter 2000 lest, auch die Elberfelder, dann seht ihr in Vers 15, dass der Herr sogleich abreiste, sofort abreiste. Ja, in der griechischen Konstruktion steht sofort, auch wie hier, ganz am Ende dieses Verses, aber was interessant ist, es steht nach einem Punkt. Okay? Also der Herr reiste ab, Punkt. Sofort. Und ich habe es leider nicht herausgefunden, warum die Schlachter oder auch die Elberfelder sich entscheidet, dieses sogleich auf den Herrn zu beziehen, weil es ergibt sehr viel mehr Sinn, das Vers 16 zuzuordnen, wie es die Luther macht, auch die Menge, ja, wie es eigentlich jede englische Übersetzung macht. Und das ergibt sehr viel mehr Sinn. Die Reaktion der Sklaven zu sehen, die sofort... losgelegt haben, die nicht gezögert haben, dass ihnen Anvertraute auf der Stelle für ihren Herrn zu investieren. Okay? Also es müsste heißen, in Vers 15, und er reiste ab und ist sogleich, gehört zu Vers 16, da ging sogleich der hin, welcher fünf Talente hatte. Und wir sehen, dass der zweite Sklave in Vers 17 es ebenso, genauso getan hat. Nächste Woche werden wir mehr darüber nachdenken. Nun, welche Erwartungen hat der Herr? Und was sehen wir über den Umgang des Herrn mit den Sklaven? Recht so, sagt er in Vers 21 und 23. Du bist über wenigem treu gewesen, nur schlappe 2,5 Millionen. Ja, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Wir das eine warmherzige, freundliche, gesunde Beziehung, die der Herr zu seinen Sklaven habt, gut gemacht oder recht so, ist das größte Lob, was man geben konnte. Ja, es ist das, was du deinem Kind sagst, wenn es lernt, seinen Reißverschluss selber zuzumachen. Wow, ganz alleine geschafft? Wunderbar, klasse. Ja, vielleicht auch ein bisschen aus Selbstsucht, weil du das jetzt nicht mehr machen musst, aber hier der Herr natürlich nicht aus Selbstsucht. Ihr Lieben, aber versteht das, der Herr hatte Freude an seinen Sklaven, die treu waren. Gott ist der gute Herr, der viel anvertraut. Er ist nach wie vor der Eigentümer, das sehen wir in dem Gleichnis, aber er vertraut an, damit wir uns, oder die Sklaven hier, damit sie und wir uns als treu erweisen können. Es ist ein Privileg, etwas von Gott anvertraut zu bekommen, ihr Lieben. Nun, wie reagierst du darauf? Wie reagierst du darauf? Und so kommen wir zu der dritten Lektion. Über die Person, denen es anvertraut wird. Und die Ermutigung darin ist, sei versichert, dass die Stellung eines Sklaven Gottes ein wunderbarer Zustand ist. Warum? Nun, welchen Dialog haben die zwei Sklaven mit ihrem Herrn, als er zurückkommt? Schau hier, ich habe deine Talente, die du mir anvertraut hast, verdoppelt. Und zwar beide Sklaven haben das getan. Okay, Beide Sklaven haben 100% Gewinn erwirtschaftet. Es geht nicht um die Menge. Und im Griechischen oder auch hier, wir können das auch im Deutschen sehen, dass es mit fröhlichen, funkelnden Augen verbunden war. Okay, Guck, was ich geschafft habe, was ich gemacht habe für dich. Sie hatten keine Angst Das ihnen anvertraute zurückzugeben und sich im Reich Gottes schon heute als treu zu erweisen, ist eine wunderbare Möglichkeit für uns. Deswegen die Stellung eines Sklaven Gottes ist der schönste Zustand, den es geben kann. Wenn wir heute über Sklaverei nachdenken, dann sehen wir ein weiteres hermeneutisches Problem. Ja, wenn ihr so wollt, es heute Hermeneutik Sonntag, ja, die kulturelle Kluft noch einmal, die uns ein falsches Verständnis von Sklaverei vermitteln könnte. Okay? Wenn wir heute über Sklaverei nachdenken, denken wir sofort an das, was vor 100 Jahren in Amerika passiert ist, was nicht richtig war und was übrigens Gott auch verurteilt. In der damaligen Zeit konnte ein Sklave, aber ein Doktor, oder ein Bauer sein. Er konnte ein Buchhalter oder Tellerwäscher sein. Es erinnert mehr an ein Angestelltenverhältnis, trotzdem mit Besitzanspruch des Herrn. Okay? Manche Sklaven haben sich ganz bewusst an einen Herrn verkauft, um von ihm versorgt zu werden, um von ihm alles zu bekommen, was sie brauchen, aber dafür, für ihn zu arbeiten. Die Frage ist, bist du Ein Sklave Gottes. Bist du in seinem Haushalt angestellt? Denn das Wichtigste, was wir über sie wissen müssen, über einen Sklaven wissen müssen, ist, dass die Sklaven des Herrn alles von dem Herrn empfangen. Okay? Du empfängst alles von dem Herrn, denn sie sind von sich aus nichts wert und haben nichts, was sie ihr eigenen könnten. Das macht einen Sklaven, hat den Sklaven damals ausgemacht, der hat sich in die absolute Abhängigkeit seines Herrn gestellt, konnte nichts sein Eigen nennen. Zeichne dich dieses Denken aus, dass du nichts hast und dir alles von Gott anvertraut wurde, was du haben darfst, was du denkst und wie du aufgrund dessen handelst, macht deutlich, um wen du dich drehst. Hey, ob Christus das Zentrum deines Lebens, deiner Liebe ist oder nicht, ist er das, worauf du dich fokussierst, weil er für dich gestorben und auferstanden ist, wie wir gleich noch hören werden, dann wirst du dich um sein Königreich drehen. Ist du das nicht, wirst du nicht einmal in dieses Königreich eingehen, sondern in die Finsternis. Während die ersten beiden Sklaven nämlich mit Funkeln in den Augen Stolz das präsentierten, was sie für einen Herrn erarbeitet hatten, der ihnen das anvertraut hat, sehen wir in Vers 24 das falsche Verständnis des dritten Sklaven. Er hatte ein völlig falsches Verständnis von seinem Herrn. Ich dachte, du bist ein harter Mann. Und deshalb fürchtete ich mich. Hier können wir eine Abneigung sehen. Ein falsches Verständnis. Da hast du es zurück. Er wirft das quasi vor seine Füße lieblos respektlos im weiteren Verlauf dieses Gleiches stellen wir fest, dass der dritte Sklave kein wahrer Sklave des Herrn war, dennoch war er im Haushalt des Herrn aktiv. Und so gibt es auch Menschen in den Gemeinden, die sich als Christen ausgeben, vielleicht sogar in Gemeinden dienen, am Ende aber wird rauskommen, dass es sich bei ihnen um böse und faule Sklaven handelte. Nicht, weil wir heute schon in das Herz schauen können, sondern weil der Herr zurückkommt. Dieser dritte Sklave verstrickt sich in seinen Ausreden und in seinen Entschuldigungen. Okay, ich weiß, dass du ein harter Mann bist. Nun, warum hast du es dann nicht auf die Bank gebracht, wo du wenigstens noch Zinsen bekommen hättest? Er vergrub dieses eine Talent, diese 30 bis 40 Kilo Silber. Und da verstehen wir vielleicht, warum er das auch wiedergefunden hat, weil eine Münze zu vergraben ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber 30 Kilo Silber, die findet man schon eher wieder, okay? Nun, er war nicht einmal bereit, das auf die Bank zu bringen und ein Kommentator merkt an, dass er nicht bereit war, dieses Geld im Namen seines Herrn auf die Bank zu bringen, damit sein Herr die Zinsen bekommt. Er vergrub es für sich selbst. Er hat nur an sich selbst gedacht. Es ist bei weitem besser, ein Sklave eines guten Herrn zu sein, als der Geschäftsführer eines Tyrannen. Und dafür gibt es tausend Gründe. Einer davon ist, dass wir in Christus eine Stellung oder eine Position haben, die uns dazu befähigt, das auszuführen, was Gott von einem treuen Verwalter möchte. Gott vertraut uns sogar die Fähigkeit an, ein treuer Verwalter dessen zu sein, was wir verwalten sollen. Er vertraut uns die Fähigkeit an, ein treuer Verwalter dessen zu sein, was er uns anvertraut. Ohne ihn könnten wir nichts tun. Wir sollen treue Verwalter sein und es spielt keine Rolle, ob du 5, 2, 7, 1, 20 oder wie viele Talente auch immer bekommst. Das Prinzip ist das, Alles gehört Gott, der dir alles, was du hast, ob es viel ist oder wenig, anvertraut. Die Frage ist also nicht, wie viel hast du, sondern wie treu bist du? Wie treu bist du mit dem, was dir anvertraut wurde? Als Pastoren sehen wir eine große Treue bei euch und wir sind sehr dankbar dafür. Es wäre ein... Vorbild in euch haben für treue Verwalterschaft, vor allem, wenn es um Finanzen geht. Wir haben eine Gemeindegründung hinter uns im letzten Jahr und haben dieses Jahr Dieter als Pastor angestellt von der Gemeinde, völlig finanziert, weil ihr das Geld, was Gott euch anvertraut habt, treu verwaltet und auch in den Dienst gebt. Wenn du jetzt hier sitzt und denkst, das stimmt ja gar nicht, ja, ich ich mache das nicht, irgendjemand anders macht es, dann wäre die Herausforderung zu überdenken und zu überlegen, wie du im nächsten Jahr ein treuer Verwalter deiner Finanzen sein willst. Ich sag nicht, gebe alles in die Gemeinde, ja, aber überlege, wie wie kannst du ein treuer Verwalter deiner Finanzen sein? Gebe ich es nur für mich aus? Bin ich? Verhalte ich mich wie der dritte Sklave, der sagt, okay, Gott hat mir das anvertraut, was ich habe? Wie setze ich das ein? Auf der anderen Seite liebe ich euch auch als Pastor genug, dass ich es von Gott anvertraut bekommen habe, euch auch zu ermahnen. Ja, denn eine Herausforderung, der wir alle gegenüberstehen und wo wir vielleicht auch Herausforderungen sehen, ist unsere Zeit. Sind wir treue Verwalter unserer Zeit? Und manchmal habe ich den Eindruck, von mir genauso, von uns, von euch, dass wir den Eindruck haben, dass die Zeit uns selbst gehört. Dass wir einfach tun und lassen können, was wir wollen, anstatt sie weise zu nutzen. Was ist es, die Zeit auszukaufen, weise zu nutzen? Zum in dem zu folgen, was Gottes Wort sagt. Da sind wir uns absolut einig. Ich bin mir da sicher. Die Herausforderung fängt dann an, wenn es im Konflikt mit unseren Interessen mit unseren Gefühlen, mit unseren Vorlieben oder Bequemlichkeiten steht. Und wir nach Ausru Ausreden suchen, ja, warum wir unsere Zeit in dem Fall nicht so nutzen können, wie wir sie nutzen sollten. Und ein Bereich, der jetzt vielleicht schockierend für einige sein mag, ja, aber dann mache ich meinen Job richtig, ja, ist der Besuch, der verbindliche Besuch einer Gemeindeveranstaltung. Lieben, und ich sage das nicht, weil ich jeden Mittwoch durch den Römerbrief predige und denke, ah, ich hätte gern, dass mehr Leute da sind. Nein. Ich sage das, weil eure Ältesten sich Gedanken darüber gemacht haben, wie wir die Gemeinde zurüsten, wie wir euch voranbringen, wie wir euch zurüsten. Und wenn wir in die Schrift schauen, dann ist die Bibel sehr deutlich, dass wir die Versammlung nicht verlassen sollen. Und die Schrift macht auch ganz klar deutlich, dass deine Heiligung ja, nicht am Bildschirm nicht in Büchern, nicht in außergemeindlichen geistlichen Aktivitäten stattfinden soll, sondern in der Gemeinde. Lest die Briefe durch, die sind an Gemeinden geschrieben. Lieben, vor zwei Wochen haben wir über Nachfolge gehört von Johann. Ich weiß nicht, ob ihr er euch erinnert. Folgen wir Christus oder folgen wir uns selbst, dem, was er sagt? Wenn du ein treuer Verwalter sein möchtest, dann überlege, wie du deine Zeit weise nutzen kannst, um auch an den Gemeindeveranstaltungen vor zu nehmen. Was ich hier nicht sage, okay, ist, dass du deinen Job kündigst. <lacht> ja, oder deinen Urlaub streichst. Ja, wobei ein weiser Pastor einmal gesagt hat, ähm, plan dein nächstes Jahr so, dass du 48 von 52 Sonntagen im Gottesdienst bist. Ja, dann komm am Samstag aus dem Urlaub zurück. Ähm, Was ich auch nicht sage, ist, dass du mit 40 Fieber oder sonstigen Erkältungen und Krankheiten in die Gemeinde kommen musst, aber bist du ein treuer Verwalter, wenn es um die Möglichkeit geht, die du hättest, die Gemeindeveranstaltung zu besuchen? Und wenn nicht, was sind deine Ausreden? Ich kann nicht in dein Herz schauen, ich sehe es nicht. Ja, warum sollen wir die Versammlung nicht verlassen? Warum sollten wir darüber nachdenken, diese Zeit, die Gott uns gibt, auch für ihn einzusetzen und darüber nachzudenken, wie wir uns zurüsten lassen können. Nun, wir sollen sie nicht verlassen. Zum einen, weil wir in der Gemeinde zurüstung durch das Wort Gottes von Männern, die Gott uns als Aufseher gegeben hat. Und ich schließe mich hiermit ein, weil Dieter und Daniel sind meine Pastoren. Okay? Zurüstung durch sie zu erfahren. Und der andere Grund, warum wir die Versammlung nicht verlassen sollen, sitzt rechts und links neben euch. Okay? Und das mag sich jetzt etwas plump oder wild anhören. Gott hat dir deine Geschwister anvertraut und er sagt in Epheser 4 ganz deutlich, dass wir einander anspornen, das ist Hebräer, aber auch im Epheser 4, dass wir uns gegenseitig zu geistlichem Wachstum helfen. Okay? Zum, zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wie soll das möglich sein, wenn du nicht hier bist, wenn die Türen der Gemeinde offen sind? Nun, wenn du jetzt mit geistig verschränkten Armen hier sitzt, oder im Livestream sitzt, ich weiß nicht, welche Kamera gerade aktiv ist, ja, und vor dich hinkrummelst und versuchst, dich zu rechtfertigen, dann prüfe dich, weil dann habe ich wahrscheinlich alles richtig gemacht. So hart das klingt. Gott hat mir anvertraut, auch ein euer Hirte zu sein. Wenn du den Wunsch hast, dich zu rechtfertigen, ich bin offen, ich habe ein offenes Ohr, ich sage nicht, okay, ja, das gilt für alle, es Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Großen und Ganzen ist das, was die Schrift sagt. Ich könnte dieselbe Ermahnung in Bezug auf dein Lesen der Bibel geben. Ja? Am Morgen, wenn du aufstehst, wenn du am Abend lieber bis 22.30 Uhr irgendeine Netflix-Serie guckst und dann am Morgen aber nicht bereit bist, 30 Minuten früher aufzustehen, um Gottes Wort zu lesen, die Aussprüche deines Herrn, die dir anvertraut wurden. Geistliches Wachstum ist manchmal mit Wachstumsschmerzen, mit Übungen und Opfer verbunden. Ich verstehe das. Ja, aber denk bitte daran, dass der Herr dir alles anvertraut hat. Das schließt deine Zeit mit ein. Dass er aber nicht derjenige ist, vor dem wir uns fürchten müssen. Ja, ich weiß, dass du ein harter Herr bist, auf keinen Fall. Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht, nee, Joch ist leicht, seine Saft, Sa Sein Joch ist leicht und seine Last ist sanft. Ihr Lieben, wir haben einen guten, gnädigen und barmherzigen Herr, der die Gemeinde gegeben hat, damit wir geistlich wachsen. Vielleicht bist du überführt von dem Ganzen, was wir jetzt behandelt haben. Dann tue Buße, denn der Herr wird bereitwillig vergeben, weil er uns für uns schon am Kreuz bezahlt hat und gehe treu mit dem, um was er dir anvertraut hat. Ja, welcher Bereich dieser 50 Punkte das gerade bei dir ist, das darfst du finden. Vielleicht bist du aber auch grundsätzlich der dritte Sklave, der gleichgültig und gottlos mit dem umgeht, was Gott anvertraut hat. Denn letztendlich, was gehört dem Herrn? Alles. Der Erdkreis und seine Bewohner. Nicht nur seine Kinder. Jeder Mensch gehört dem Herrn und jeder Mensch wird eines Tages seine Knie vor ihm beugen und bekennen, dass Christus, Jesus, der Herr, ist zur Ehre Gottes. Philippa 2, Abvers 5 könnt ihr das nachlesen. Wenn du dieser dritte Sklave bist, dann ermutige ich dich, Buße zu tun. Dem Evangelium zu glauben, dass Christus dich durch seinen Tod am Kreuz für deine Schuld, für deine Sünde, für dein Vergehen für dein Vergraben des dir anvertrauten Talents am Kreuz gestorben ist, um den Zugang und die Fähigkeit, ein treuer Verwalter zu sein, zu ermöglichen. Denn wie wir nächste Woche sehen werden, möchte Gott, dass wir das uns Anvertraute mehren. Und in zwei Wochen werden wir sehen, dass Gott jederzeit Rechtschaft fordern kann. Ob du der erste, der zweite oder der dritte Sklave bist, spielt dabei keine Rolle. Und wenn du die Kapitel 24 und 25 Matthäus-Evangelium liest, willst du nicht der dritte Sklave sein. Ihr Lieben, Gott hat dir, Gott hat mir, Gott hat uns alles anvertraut, was wir besitzen. Erstens sind wir uns dessen bewusst und zweitens verwalten wir es treu. Amen. Amen. Lass mich beten. Herr, ja, das sind... Harte Worte. Wenn wir die verschiedenen Lebensbereiche unseres Lebens anschauen und so viele Bereiche feststellen, ich so viele Bereiche in meinem Leben feststelle, wo ich eher dem dritten Sklaven ähnel. Weil ich meine, dass es meins ist. Meine Zeit, mein Geld, mein Haus und so weiter. Aber du dank, dass du dafür am Kreuz gestorben bist, weil du ein guter Herr bist, weil du Ein liebevoller Herr bist, der sich darüber freut, dass er uns etwas anvertraut und der sich darüber freut, wenn wir treu damit umgehen. Herr, lass uns treue Verwalter sein, nicht damit wir besser vor dir dastehen, sondern weil du uns schon erlöst hast. Gib dir auch Gnade, dass wir uns selbst prüfen. Dass da, wo Menschen diese Predigt hören, Und feststellen, dass sie der dritte Sklave sind, dass sie Buße tun und sich dir dem guten Sklaven, äh, dem guten Herrn, unterordnen und bekennen, dass sie es nicht können. Aber hilf du uns auch da, dass du uns überführst, wo wir uns wie der dritte Sklave benehmen. Dass wir in diesen Bereichen unseres Lebens Buße tun, weil du treu und gerecht bist, dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit und uns die Sünde vergibst. Bitte, dass du Gnade schenkst, wenn wir in die kommende Woche gehen, wenn wir darüber nachdenken, was 50 Dinge sind, die du uns anvertraut hast, dass wir darüber staunen, dass wir das Vorrecht, das Privileg haben, alles, was wir besitzen, von dir zu haben, Herr, zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. Amen.